0: Bem-vindo você que chegou até aqui no podcast da Psicologia. Hoje o papo ficou sério e a gente vai falar sobre abordagens da psicologia. Curte aí! A chapa está
1: esquentando!
2: <risos> Olá, pessoal! A gente citou em episódios anteriores algumas abordagens que existem dentro da psicologia. Aí, atendendo a alguns pedidos, a gente achou por bem falar sobre o que, que são elas aqui. Aí, cada um de nós escolheu uma abordagem para apresentar para vocês no episódio de hoje. Bom, a gente vai começar falando só as abordagens da psicologia, porque são elas que guiam o um modo como o psicólogo atua profissionalmente. Essa atuação pode ser na clínica, em um atendimento, em um ambiente de trabalho, em uma escola, na área de pesquisa ou em diversas outras áreas. Essas abordagens da psicologia, elas tomam como base diferentes teorias da personalidade que, na verdade, são formas diferentes de se enxergar o ser humano. Elas foram originadas por diferentes teóricos que se valeram das suas próprias experiências de vida para isolar determinados aspectos do ser humano e construir uma visão de mundo sobre nós.
0: Interessante, Luísa, que você falou com relação a, aos teóricos, né, que a, a, a própria experiência de vida de cada um deles influenciou a sua teoria. E, assim, perceba que eles tiveram eles, eles habitaram né o, o mundo em diversas regiões é, diferentes, né distantes, onde, inclusive, não havia comunicação. E eles foram influenciados não só pela realidade né, que viviam né, nos seus países, como por guerras, por crises econômicas. E isso tudo se traduziu na forma de enxergar o, o homem, né? É... Fala, Liane, o que você ia dizer?
1: Não, é... Engraçados que você está falando, porque fala muito sobre essa questão de visão de mundo, né? É exatamente isso, o que cada um viveu. Tem uma chargezinha que uma professora uma vez citou, mostrando assim a Magali, o, o Cascão e o Cebolinha. Os três plantando um tipo de árvore, né? A Magali já plantando a árvore, já pensando em colher os frutos. O Cebolinha plantando a árvore, pensando em brincar E o Cascão plantando um cacto para não deixar molhar, né? É, e é exatamente isso que mostra a visão de mundo, são perspectivas diferentes para explicar a mesma coisa bom,
2: toda essa questão vai ficar muito mais clara com os exemplos de abordagens que a gente vai trazer aqui aí é, eu quero convidar o Alexandre para começar a falar, qual foi a abordagem que você escolheu Alexandre?
0: Então, a abordagem que eu escolhi foi a terapia cognitivo-comportamental eu imagino que até o, o, o final do curso, né, se não surgir nenhuma outra surpresa, vai ser aquela a qual eu vou me dedicar é, então, assim, eu já tive contato com a análise do comportamento, que é igualmente interessante, me balançou, mas eu ainda acredito que a terapia cognitivo-comportamental está mais alinhada com aquilo que eu quero fazer depois de graduado, tá? Então, a TCC é uma forma de psicoterapia desenvolvida no início da década de 60, e Aaron Becker, o seu fundador, completou recentemente incríveis 100 anos de idade. O Beck propôs um formato terapêutico estruturado ou seja, com início, meio e fim, e a priori para períodos de curta duração. A terapia é voltada para o presente e direcionada para a solução de problemas atuais. O objetivo é a modificação de pensamentos e comportamentos disfuncionais ou inadequados. Então, pensamentos disfuncionais são definidos como um conjunto de erros sistemáticos de raciocínio que ocorrem durante o sofrimento psíquico. Esses erros sistemáticos de raciocínio, que são os pensamentos disfuncionais, eles surgem de forma automática, como um fluxo de pensamento em que nós mal nos damos conta de que estamos tendo esses pensamentos. Normalmente só se percebe as consequências emocionais e consequências comportamentais e não se percebe o pensamento automático em si, que na verdade influencia essas emoções e comportamentos. Imagine o seguinte, um funcionário apresenta um relatório e não recebe um elogio que ele esperava ele pode vir a se sentir triste ou decepcionado com a situação. E um exemplo de pensamento automático seria meu trabalho ficou uma droga e por isso eu não recebi o elogio. Um outro exemplo, uma esposa dedicada se, se, se programa para fazer um jantar especial para o marido e ele chega em casa naquela forma automática, senta à mesa e sequer percebe que há algo de diferente. E Ela pensa de maneira automática que ele não gosta mais dela, que ele já não ama mais ela, ou que ele tem alguém fora do casamento. E veja, não há nenhuma evidência concreta de nenhuma das duas hipóteses lançadas pela, por essas pessoas. Então, assim, o terapeuta ele procura meios de promover uma mudança cognitiva, que seria mudança de pensamentos e mudança no sistema de crenças. A partir daí, espera-se que o paciente seja capaz de mudar emoções e comportamentos. Sendo que, para mudanças mais duradouras, é necessário trabalhar em níveis mais profundos de cognição, o que, que significa dizer crenças básicas sobre si mesmo, sobre o seu mundo e sobre as pessoas. Então, veja, no exemplo anterior do funcionário que apresenta o relatório, ele subestima as suas próprias qualidades e provavelmente tem uma crença de que ele é incompetente. Nesse caso, a terapia vai ajudar, vai ter como objetivo ajudar esse paciente a ver a si mesmo de maneira mais realista que seria alguém que tem pontos fortes e também tem pontos fracos. Na prática, é mudar pensamentos do tipo eu não faço nada direito para um pensamento do tipo eu não sou bom nisso, eu posso melhorar nisso. né? Voltando ao exemplo da esposa, o pensamento seria mudar o pensamento do, do tipo ele não me ama mais para um pensamento será que aconteceu alguma coisa durante o dia? Será que ele está cansado, preocupado? Sabe? Então, o trabalho do terapeuta cognitivo-comportamental é, de maneira bem resumida, ajudar pacientes a identificar pensamentos automáticos disfuncionais, avaliá-los quanto à sua pertinência, né? avaliar de maneira colaborativa, ou seja, junto com o seu paciente, de preferência com base em alguma evidência, para que ele, o paciente, possa, então, responder apropriadamente ao pensamento irrealista ou desadaptativo, que seria minimizar... Ou refutar algum tipo de sofrimento originado por esses pensamentos automáticos?
2: E Alexandre, é, quando você fala dos pensamentos automáticos de, disfuncionais, é impressão minha ou muitos deles estão ligados a questões assim, bem generalistas, inclusive, da pessoa que vira e fala: nossa, eu não sou boi nada, ai meu Deus, todo mundo me acha chato. Enfim, eu tive essa pequena impressão, sabe?
0: É exatamente isso. Esses pensamentos, eles são meio que autodepreciativos, eles são irreais, né, então assim, a ajuda do terapeuta é puxar para a realidade com base em alguma evidência, né, tipo questionar que evidência você tem de que você não é bom, né, no que você faz, entendeu?
1: Mas, basicamente, é, esse pensamento já está né, na pessoa. E ela já traz consigo já pensamentos... É, esse tipo de pensamento institucional, é isso?
0: Isso. A, a TCC ela separa três tipos de crenças. Né? Crenças uh, nucleares, crenças intermediárias e pensamentos automáticos. As crenças nucleares elas têm origem na infância. E elas são meio que verdades absolutas, sabe? Do tipo vou dar um exemplo grosseiro né? o homem não chora e você cresce ouvindo do seu pai de que homem não chora e aí ao longo da adolescência você se vê triste em alguns momentos e você fica inibido de chorar com medo de ser julgado e isso vira o uma crença intermediária então é, numa situação de desconforto esses pensamentos automáticos são evocados e a pessoa se retrai ela muda de comportamento ela tem, ela tem emoções evocadas, emoções é, do tipo ansiedade, aceleração de batimentos, né, comportamentos de, de retração. Enfim, é basicamente isso. Legal,
2: Essa ficou ótima explicação. Adorei. Adorei. Aprendemos.
0: E eu vou passar a palavra agora para Eliane, que deve falar para gente sobre... Abordagens humanistas.
1: Vou falar sobre abordagens humanistas. É, dentro dela tem várias variações, né? É, mas eu vou falar da Gestalt, que eu acredito que seja a mais conhecida delas. Lembrando que eu também sou muito fã da TCC, tá? Então, a Gestalt é só um segundo plano. Ali ele <risos> Bom, vai é... atender
0: junto comigo. A gente vai ter um consultório junto, né Eliana? Fala aí.
1: Deus, se Deus quiser. Depois da minha questão... Dentro das empresas, né? Tirando isso, <risos> vamos lá. Bom, a Gestalt terapia ela teve início com o alemão Friedrich Solomon Pierce, mais conhecido como Fritz Perls. Que era um médico, neuropsiquiatra, é, e essa terapia ela é centrada muito no cliente, na pessoa, né? Não fala muito no que aconteceu com ela lá atrás, foca nela no aqui e no agora. É, ao contrário de outras abordagens, ela não mergulha lá no passado para tentar entender esses eventos atuais. A não ser que existam situações inacabadas, que são chamadas pela teoria assim, né? Que precisem olhar mais profundamente no passado para poder entender certas situações atuais. Ela fala que a autonomia a capacidade criativa das pessoas são um pontos chave para lidar com essas dificuldades. Além disso, ela também acaba enfatizando a questão do autoconhecimento, o crescimento pessoal, focando no homem e nas suas percepções do presente como capacidade de se autogerir e autorregular. É, ela também vai muito além da empatia, que foi o que a gente já citou em outro podcast, né? E usa um termo chamado inclusão, onde o psicólogo precisa mergulhar no mundo do paciente para poder auxiliá-lo no processo psicoterápico, né? É, a palavra-chave para utilizar, essa utilizada nessa né, abordagem, né, é o como. Em algumas outras, se utiliza muito o porquê, né? A gente tenta achar o porquê das coisas. Ela não, ela utiliza o como. Como o paciente está se sentindo, como ele se lida com essa situação, como tais situações é, podem mudar o que eu tô pensando, como eu estou agindo, né? E como a gente vai poder mudar essa situação, né? Uma frase que ilustra muito essa abordagem é uma frase do Sartre, é isso?
0: Isso, Jean-Paul Sartre.
1: Muito obrigada. Não importa, o que fa... Não importa o que fizeram de mim, o que importa é que eu faço com o que fizeram de mim. Além das, das teorias que a gente já citou aqui, é, eu acho que tem uma que é a mais conhecida dentro da psicologia, né? E que a Luísa tem um amor, uma paixão imensa sobre ela e... Nada do que melhor, ela para dizer para falar sobre isso,
0: né? a mais festejada, a mais lembrada, né? Você tá certíssima. Qual que é assim?
1: Ah, são vocês que estão
2: falando, né? Lógico, Freud explica. <risos> eu não sei explicar esse meu amor, não. Mas, gente, então, pessoal, é o seguinte: eu escolhi falar sobre a psicanálise, ela é uma abordagem que deu origem à primeira teoria psicodinâmica. E aí, como o próprio nome diz, né, a teoria psicodinâmica, ela trata da dinâmica de funcionamento do aparelho psíquico do ser humano, né? Ela tem por característica, assim, entender o comportamento do ser humano com base no funcionamento da sua mente. E ela dá um foco todo especial às vivências passadas desse ser humano, que, claro, resultam no modo de ser daquele sujeito no mundo, né? A gente tem uma série de teorias psicodinâmicas com essas categorias, né? com essas características. E aí a gente pode citar, por exemplo, até a psicologia analítica, originada por Jung, pelo Jung e muitas outras. Mas eu vou falar da primeira delas, que é a psicanálise. Bom, a abordagem psicanalítica foi originada por Freud. E aí a história do Freud, os conhecimentos que ele trouxe à tona, são um capítulo à parte. Mas meu objetivo aqui é tentar trazer uma explicação mais simples e acessível possível sobre essa abordagem. Então assim, tendo dito isso, eu fico até mais confortável para falar um pouquinho né, melhor sobre a psicanálise. Bom, ela, deu, ela foi originada por Freud, que foi o um médico neurologista e psiquiatra, que trouxe luz a um outro nível de, de vida mental diferente do nosso consciente, que ele chamou de inconsciente. Bom, na visão de Freud, o inconsciente é uma espécie de lugar assim dentro da nossa mente onde a gente armazena impulsos, desejos e outros conteúdos que não são facilmente acessados pelo nosso consciente. Vocês já pararam para pensar que determinados comportamentos explícitos nossos, na verdade, têm origem em impulsos cuja motivação não nos é consciente? Aí a pergunta é, por que, que esses conteúdos são, entre aspas, escondidos do nosso consciente? Bom, porque normalmente eles geram muita ansiedade, eles geram angústia mesmo, sabe? Isso acontece porque muitos deles tão, ori, têm sua origem assim, em experiências traumáticas do, do passado ou em desejos considerados inaceitáveis por um determinado sujeito. E aí o que, que acontece? O sujeito vai lá... E afasta esse conteúdo do consciente, ou seja, ele reprime o conteúdo. E aí essa repressão, na psicanálise, ela corresponde a um mecanismo de defesa, né? E esses mecanismos de defesa foram outra das grandes contribuições de Freud. Eu acho legal citar aqui também o mecanismo da projeção, porque ele é muito comum. <risos> é, a projeção acontece quando a gente atribui aspectos da nossa própria personalidade a um outro objeto exterior. Pode ser uma outra pessoa, um objeto material, um animal, enfim. E, normalmente, esses aspectos são aspectos que a gente não aceita muito na gente, sabe? Então, assim, esses mecanismos de defesa foram outras, outra grande contribuição de Freud. E eu trouxe aqui a repressão e a projeção, mas existem outros, tá? E um que eu não poderia deixar de ressaltar aqui é um mecanismo de defesa que a gente considera que é muito bem aproveitado, sabe? Pela pela sociedade, pelo próprio indivíduo. É o um mecanismo da sublimação. É quando o indivíduo ele acontece da seguinte forma: o indivíduo desloca a sua energia psíquica para além dos da realização dos seus desejos individuais, sabe? E aí ele ele desloca essa energia para atividades que são socialmente relevantes. Muitas vezes para fins artísticos, intelectuais, etc. E aí, esse mecanismo está diretamente relacionado à maturidade psicológica do sujeito. Esse mecanismo da sublimação eu trouxe mais porque tipo, eu tenho uma paixãozinha por ele. <risos> Enfim. Qual que é o objetivo da psicanálise como técnica terapêutica? Então, assim, ela se utiliza desse arcabouço teórico, né, da abordagem, que não se limita ao que eu trouxe aqui, ela vai muito além. Para quê? Para que o paciente ele libere conteúdo do inconsciente e aí ele, ele vai poder lidar com esse conteúdo de forma consciente, claro e vai acabar conseguindo melhorar o seu funcionamento porque aí ele, ele entra em contato com aquele conteúdo e tem a oportunidade de trabalhar ele de elaborar a forma como ele lida com aquele conteúdo que, ele, é, que gera ansiedade mesmo nele, sabe? Então, nesse aspecto, a energia psíquica é melhor utilizada, né? Ele passa a utilizar a energia psíquica dele de forma muito mais sadia. Ah, eu acho que é isso, gente. Eu poderia passar uma hora falando e não seria suficiente.
0: Um psicanalista nata, não é, Eliane?
2: Será?
0: É, Para encerrar, eu queria fazer uma correção do que eu falei na semana passada, que eu acabei magoando é, duas pessoas e eu queria me redimir em relação a isso que eu falei que a gente fez que eu fiz novos amigos né colegas de faculdades e professores e esqueci de citar os maridos das minhas amigas aqui ah. então eu queria mandar um beijo pro Pepe e pro Gui e pedir perdão por ter esquecido dos dois
2: ah, é demais. olha Alexandre você não tem jeito